0: Three, four. Buenas.
1: Oja. Oh,
0: huh? <laughs> Hola. <laughs> ¿Qué
2: lo que hay?
1: Ay, <laughs> es <Seasonal> depression.
2: Wow.
0: <laughs>
3: All the, ah, porque,
1: eh, all the seasons. All the seasons and all se the depression. All the, <laughs> depression all the panic eso. and no disco. <laughs> Mira, escuché el nuevo álbum de Paramore. Para toda la gente que está loca con ese álbum, it's okay, guys. Cristo los ama también. Paramour wow. cute. ¿Qué pasó? Paramore tiró un sí, álbum hace como un mes y en verdad la gente está de que my Oh my God. <laughs> es el mejor no guys <risa> pero busquen de Dios que Cristo también le ama hay un
2: no no mejor pero tú hiciste mucho que hiciste la cuchata porque no como que excuse me what? ¿qué hablo? sí
1: yo tengo un detallillador en la mano ahora mismo yo quiero que tú cojas tu palabra <risa>
2: <risa> <¿What? risa> ¿qué? que hiciste
3: mucho oyéndolo sí porque nadie yo sabía.
1: Ah, no, 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 o sea, la gente está loca porque yo por lo tenían mucho eso, que no sacaban uno.
2: También. Sí, como que qué otro artista sacaría un álbum y vamos a ver qué artista... a quién quién llega a la mente si ¿Eh? si un artista saca un álbum que realmente no importa que saque un álbum como que
1: el diablo amigo, no, don't trash Paramore ¿Cómo like así? That.
2: Como que no importa. Paramore no importa. Sí, sí. Gran sí. vaina, gran vaina, paro.
1: I mean, Justin Bieber. Sus
2: fans? <ríe> Como, sí, adolescente de, como de, de esos tiempos. Sí,
0: adolescente
1: es que para... de esos tiempos no existe porque estamos viejos ya muy... Son trentones ya. Somos, somos trentones.
0: trentones ya, somos
1: trentones. Somos ya. Solo, oye. El... Sí. <risa> <risa> Yo te iba <risa> a la <risa> No te deniegue, more. <risa>
0: no
2: te que... Es como que esa era la música de Paramore era full como para adolescentes. Y si ya los adolescentes no son adolescentes, ya pasaron 10 años. La
3: nostalgia. Y que yo tenía Recuerda pila, que uno de los
1: mejores productos de la historia es la nostalgia. Uh -huh. Por eso Disney es Disney todavía.
2: Um. Claro, que sí, yo entiendo el punto. en verdad. Eh, deberíamos un día de todas hacer un episodio hablando sobre cómo ¿Y lo... ¿Y cuántos
1: álbumes tú no escuchas que tienen más de 10 años? Pila. Entonces, come es on, now, queen. Ay, te, lo que te, lo no
2: Lo que pasa, lo que te digo es que eh, en este caso, Paramore era una banda que se enfocaba mucho en lo adolescente. Eh, y... Eso es, un, eso es un problema La porque denuncia, cuando okay. tu música es para jóvenes, y porque, porque si tú quieres volver a esos jóvenes, ya no son jóvenes. entonces ya ¿Y yo... qué
1: pasó con el, el de Forever Young?
0: Ah, él estaba aquí el otro día en Sabón. Rod Stewart. <risa> 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 ok, amigo. Ah, yo vi los videos. Estaba cantando igualito.
1: Eh, con sus 80 años. Pero yo no es. lo dice lo dice Pablo. Además, Heidi canta muy bien, ¿verdad? Sí, o sea, la, la Jeva canta bien. No, no, la Ay Jeva bien. canta, güey. Bueno, miren, she sings. She sings for like... Sí, no, y bien. Pero eh. es para ser el mejor
0: producto. Claro. Seguimos,
1: bienvenidos a otro episodio de... Ese fue... <risa> <risa> fue
3: un ¿Tú? preámbulo.
0: Voy hoy. <risa> <risa> <Hey>. <risa> ¿Qué fue, Patricia? <risa> Ay, coño.
1: Seguimos. Ay,
0: vamos a hablar, De, ah. A mí me encanta
1: bueno, cómo teníamos. evolucionamos ya del... Hola, somos Pablo, Patricia... Bueno, yo soy Nelson". Joel,
0: cualquier cosa.
1: Okay. Y ahora como que... Ok, vamos a lo que vinimos. Exacto. Ahora como que... Mmm, cabrones, vamos. No, yo toda la no semana. Me... No me jodan más. Pero la salud y
0: presentense. de verdad, saluden, preséntense.
1: Yo lo que voy decir yo lo mismo.
0: Ah. <risa> yo voy a hablar del set de, de Queen en el concierto de Life 8. Varias personas me han pedido que hagamos algo de Queen. Mm. No voy a hacer la biografía completa porque hay una película.
1: Sí. Que estuvo muy bien hecha. Muy ¿en bien
0: hecha, sí. ¿Tú ni la viste? Lo que vi. Eh, Ay.
1: And <risa> that's Esa
0: película está muy bien hecha, ¿en ¿verdad? <risa>
1: that's the...
0: eh, Y nada, como dice Patricia. Pues da. <risa> y nada. Y nada. Eh, eso fue todo por hoy. Gracias.
2: Ok, entonces que escucharon? Yo estaba bebiendo, ah, no.
1: <risa> like, okay. Oye,
0: nada, le voy a contar un poquito de cómo llega Queen a, a ese festival, uh -huh. qué fue ese festival, bueno, no fue un festival, fue un concierto beneficio, eh, y más o menos también en qué estaba la banda en ese momento y qué pasó después, uh -huh. que básicamente lo que la película no toca, la película se queda justamente en, en la presentación uh -huh. de Life Aid y, y ya. Que la pusieron completa, no, no sé si era absolutamente necesario para Ilift. lift. They love. gave. Exacto, they gave again. Eh, Bob Geldof, que era el líder y vocalista de la banda The eh, Boomtown Rats, eh, concibió Life 8 como. Ellos habían sacado un sencillo benéfico con varios artistas en diciembre del 84, que era. para, la gente, para Tú sabes, para África. Por África. Eh, y ahí, como a raíz de esa no canción... Es. What? Y a raíz de I esa mean, canción... A raíz de esa canción fue que... surgió el concierto. El concepto no era nada sencillo, eran dos conciertos, uno en Londres y otro en Filadelfia, con todas las más grandes estrellas del planeta en ese momento, para que el mundo los viera, para reunir donaciones de millones de dólares para combatir la hambruna en Etiopía. Ven, África de nuevo. Eh, los conciertos benéficos de Live Aid se dieron el sábado 13 de julio del 85 y se llevaron a cabo, como ya dije, en Londres, en el estadio Wembley y en el estadio John F. Kennedy en Filadelfia. Atrajeron 72 72.000 personas en Londres y 90.000. En Filadelfia, además de una audiencia televisiva mundial de 1.500 millones de personas.
3: El
2: diablo. Fue una así. locura de que la vaina. Estaba, tenían, era Estaba transmitiendo en vivo en, en todos los lo, sí. todo lados que había luz. Claro. Aquí <ríe> en no, se, los que había. Aquí los no se vio. Aquí no se vio eso. Claro, claro que aquí
0: se vio. Nelson Watt.
3: <ríe> se vio el otro día en el 5.
0: Um, <ríe> Sting, YouTube. Tire eh, Straits, de Who, David Bowie, Elvis Costello, Elton John y George Michael estuvieron entre los actos que, act que actuaron en Londres. Eh, ese día, Bob Dylan, Eric Clapton, Mick Jagger, Madonna y Tom perry estuvieron en el estadio JFK en Filadelfia. Eh, pero de todos los artistas, que ya en ese momento la gran mayoría ya eran leyendas, en verdad, o, est o estaban convirtiéndose en leyendas hubo un acuerdo unánime entre todo el mundo que Queen se robó el show con usted, que en verdad sí es magnífico, uh -huh. de 21 minutos. Eh, de todos los momentos más memorables que se crearon ese día, por ejemplo, Bono, que se tiró para el público, Phil Collins, que fue la verdadera, y tocó en Londres, y tocó en el de Filadelfia también. Él cogió un... Su jet un privado. jet y llegó al de Filadelfia y tocó ahí también. Eh, tiene que ser la mapea. Claro.
1: Porque es de Collins. Mm.
0: <ríe> ya, no sé qué más decir. En un Concord, diablo, no, ¿cuánto tiempo? Yo
2: había visto, había visto que él tocó con Led Zeppelin. Hicieron como un proyecto, un, sí. una presentación juntos. Que salió dije, malísimo porque <ríe> el Rover Plan <ríe> tenía pile
0: gallo. Y es que esa era como una reunión de Led Zeppelin y ellos tenían siglo que no hacían nada.
2: Sí, estaban quitados. Ellos se juntaron para ese concierto.
0: Eh, bueno, también el dueto que hicieron Tina Turner y Mick Jagger, que fue, bueno, en verdad es amazing. Imagínate. Okay. Eh, sí, el momento más icónico de todo el concierto en, Ay, en verdad fue la de actuación eres. de Queen, que en verdad... Sí, vamos a llegar ahí, en verdad... Eh, la película, como ya dije, eh, que se llama Bohemian, Bohemian Rhapsody de 2019, comienza y termina con imágenes que recrean el concierto de Life Aid de Queen, una actuación que sigue siendo el punto culminante de la historia en vivo de, de esta banda. Sin embargo, la participación inicial estuvo en duda y en junio de mil... Oye, ¿qué de mil? En junio del 2019, el guitarrista de Queen, eh, Brian May, admitió que definitivamente dudamos en hacer el Live 8. Eh, Queen en ese momento ocupaba un lugar muy destacado, o sea, entre los, las bandas que Bob Geldof quería para, para el evento, pero ellos no accedieron de inmediato. Uh -huh. Leslie Ann Jones, que es la autora de Freddie Mercury, The Definitive Biography, que salió de gira con la banda muchas veces y estuvo en el Live 8 dijo que Freddy se había sentido un poco molesto por no haber sido invitado a grabar el single Do They Know It's Christmas que había salido el año anterior así que Bob Geldof tuvo que ir y ser extra nice con Freddy Mercury para que hicieran el concierto eventualmente Bob llamó al representante de Queen y le dijo mira le dijo a sí mismo como que what's wrong with this old Queen <ríe> que no quiero hacer on, la girl. vaina come on girl eh, y le dijo como que ese es el escenario perfecto para Freddie Mercury y el mundo entero lo iba a ver eh, cuando se le planteó de okay, esa manera
3: lo decía por
0: bueno oh so. for the BTL community eh, cuando se lo plantearon así fue como que él entendió y dijo mierda espérate si ¿sí me va a ver todo el mundo literalmente y ahí fue que él dijo que sí que en verdad está bien y dijo así mismo yo voy a eso no puede suceder sin mí Oh. That's right. Oh my God. la banda era famosa por sus presentaciones en vivo en verdad sí eh, ya que acababan de tocar para 325 mil personas en el festival de Rock en Rio en Brasil eh, a principio de ese año eh, pero algo que nadie sabía que la banda en verdad estaba en decadencia en ese momento por problemas que estaban teniendo entre ellos eh, que lo plantean en la película incluso eh, el trabajo que hicieron en 1984 The Works fue exitoso pero no no fue el éxito que ya la banda estaba acostumbrada a tener y hubo muchísimas censuras eh, que no ayudaron tampoco a la promoción de ese disco y Freddy acababa de lanzar también su debut en solitario en abril del 85 Mr. Bad Guy que bueno y It's something. <laughs> exacto y en verdad él sacó el disco y era por eso mismo, porque necesitaban un break de la banda. 15 años después de su carrera, fue que, bueno, que él vino a sacar ese disco precisamente porque ellos estaban hartos, aparentemente, de verse todos. Estaban teniendo problemas con el tema de, de quién es esta canción, de quién es aquella canción. Eh, y como que se estaban menos forzados a seguir juntos, más por el legado que habían dejado eh, los 15 años que tenían de carrera en ese momento. Eh, pero, sin embargo, ellos sí le dijeron a, a Bob Goddard como que, o sea, sí, te vamos a dar el espectáculo que la gente está acostumbrada a ver, pero en verdad yo creo que dieron de más. Eh, Paul Gambac... bueno, vamos a decir que Gambacini o Gambacini I don't know. Eh, fue uno de los... Eh, trabajaba en la BBC, y fue asignado para cubrir Live Aid desde el estadio Wembley. Uh -huh. Él dijo que él fue para entrevistar a todos los artistas detrás del escenario eh, para el canal de televisión y las radios de la BBC, uh -huh. la emisora. Eh, Freddy no quiso dar ninguna entrevista ese día porque tenía muchos problemas vocales. Su médico le dijo que no hiciera que no hiciera ni siquiera el concierto. Pero o sea, ya le había dicho que sí. no iba a decir que no?
3: Él dijo: no me importa.
0: Exacto. Eh, Gambaccini y Mercury eran amigos pero o sea nadie, nadie se estaba imaginando se imaginó lo que iba a pasar cuando los dos tigres se subieron a esa tarima en ese momento eh, dice el Gambaccini que como que la pregunta era como quién iba a ser más sexy si era Bono Phil Collins, I don't even know how <risa> Él estaba en eh, su, su prime ahí en los 80. Ah, bueno, estaba en su prime en ya como artista. Sí, el tigre estaba.
1: Mm.
0: Eh, y obviamente Paul McCartney estaba ahí también. Y bueno, Paul McCartney. El, the real king of England. <risa> the
1: real king of
0: Fuck you, Charles. Exacto. Entonces como que nadie estaba tan pendiente. O sea, sí, estaban esperando a Queen, pero tampoco estaban imaginándose como que iban a hacer algo nada fuera de lo que ya estaba la gente acostumbrada a ver. Eh, básicamente Ellos Le opacaron el día a todo el mundo Porque en verdad Se robaron el show ¿Ellos cerraron? No Vamos a hablar de eso Justamente ahora Ok eh, Después de aceptar finalmente La invitación de Bob Geldof Queen eran Ya eran obviamente Ya como habíamos dicho Tenían 15 años de carrera ellos decidieron ensayar su set muchísimo eh, para lograr los tiempos y los solos a la perfección eh, bueno y que quedara todo como en verdad quedó. Ellos reservaron el show theater de 400 asientos cerca de la estación del tren King's Cross en Londres y pasaron una semana perfeccionando el listado de canciones que iban a hacer preparándola para bueno, todos los fanáticos que fueron a verlo al estadio y para todas las personas que vieron alrededor del mundo que fueron más de ciento, bueno, fueron 130 países lo pasaron aunque a la banda no le gustaba actuar de día y sabían que no tendrían pruebas de sonido para obtener el nivel de calidad que querían sabían que el concierto les iba a dar la oportunidad de mostrar al mundo que la banda todavía estaba activa eh, Brian me dijo que era la oportunidad de demostrar que lo primero y más importante para ellos siempre fue la música Bob Geldof había aconsejado a todos. Yo pensaba los... que
2: era una oportunidad como para ayudar a Etiopía.
0: También.
3: ¿Qué le importa? Pero tú sabes ahí? que a
0: los artistas hay que agarrarlo por otro lado.
3: A los artistas no importa esa desgracia.
0: Ahí todos fueron a promocionar su más reciente sencillo.
2: No es verdad. Es así. Menos Madonna, que no, no cantó la like K-Virgin.
3: <risa> 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 Madonna fue de Filadelfia.
0: Sí, yo no, sé. Sí. Pero tú sabes,
2: la canción no iba a. No, no iba con la onda, con la onda, onda. claro.
1: Ya
3: que
2: no es ser más I, seria ahí. It's the
1: same
0: It's not at all. Okay. Eh, Read the room,
3: no es el momento. No era el
2: representativo de la población de Etiopía, probablemente ya no quedaban víctimas.
3: <laughs> Nelson, no digas. Cut the cameras. Sí.
2: <laughs> <¿Qué rico? laughs> no. Ay, Dios mío. No.
0: Cante,
1: mai. <ríe> eh,
0: eh, Bob, bueno. Bob Geldof <ríe> eh, wow Bob Geldof le había aconsejado a todos sus participantes que no que no promocionaran sus éxitos nuevos <ríe> sino que hicieran todas las canciones que eran favoritas del público
2: claro era más lógico porque el motivo era que la gente se ponga a beber
0: y suelte su cuarto. Exacto. Queen se tomó el mensaje bastante en serio. A la hora de elegir eh, los horarios, ellos fueron bastante astutos y optaron por hacerlo a las 6 y 41 de la tarde, que estaba cerca del horario de máxima audiencia en Reino Unido, y también después de que la señal satelital de Londres de la transmisión en vivo se había vuelto global. Al principio no lo estaban pasando en todos lados. Ok. Eh, bueno, pasaron muchas semanas, mucho estrés, incertidumbre, emoción. Eh, <risa> Sorry. Y llegó el día 12 de julio, la vaina empezó al mediodía, hacía calor, estaba todo el mundo, tal vez estadios repleto de gente. Eh, y con una fanfarria de metales de los Coldstream Guards y la llegada del príncipe Carlos uy, y la sí. perdón del rey. Y la princesa Diana, el concepto de Geldof se unió espectacularmente <risa> para una audiencia <risa> global de, 150, de 130 <risa> países. El backstage, sin embargo, fue un fucking caos. Of course. Imagínate. Un letrero les decía a, los a las estrellas que, controlaran sus egos en la, que dejaran los egos en la puerta. Mm
1: -hmm. el diablo!
0: Uh, y los camerinos se tenían que compartir obligado. Al igual que solo tres pases de prensa se, se le iba a otorgar a cada uno, eh, que se iban a intercambiar entre docenas también de periodistas que esperaban pacientemente afuera. O sea, que no era que iban a llevar a la familia entera y meterla para allá atrás. Eh, la mayoría de los asistentes recu <risa> recuerdan que lo más abundante detrás del escenario fue la cocaína,
3: Obviamente. It
0: was the 80's. Yes. Freddie Mercury no llegó hasta las 5 de la tarde con su novio irlandés, Jim Hutton. Estaba nervioso, pero siendo. Bueno, él estaba haciendo como el mismo de siempre. Se bebió un par de cerveza y par de vodka tonic. Eh, Bono dijo también que se había dado cuenta que Freddie Mercury era super campy. Really? Mm -hmm. Ese día te mm -hmm. well, him away. <risa> Exacto. Eh, um, y que era como Freddy hasta... Que, o sea, no se daba cuenta que era él porque lo veía como... Tenía una percepción de él. Y cuando lo conoció fue como que, ah, pero ¿qué? Es que me así, de verdad.
1: no que es un de verdad.
0: Eh, y nada, Bono <risa> lo... Exacto, Bono <risa> lo jaló, lo, lo atetó en una pared y lo felicitó porque cantaba. Ah, porque que lo chulió. Dice
1: <risa> <risa> que, wow, pero... Lo no chulió.
0: tracks. This bueno, perdón, Freddy fue que le dijo a Bono Como que van ah, acá, tú cantas muy bien ya okay, ahora nada. sí
3: oh, ya yeah. va. Más tarde más ahora?
0: Al encontrarse con David Bowie
3: oh, no, no Siendo
0: obviamente Bello en su traje azul Freddy también le dijo Si no te conociera tendría que comerte yeah, yeah, Freddy yeah. Mercury era un pájaro fuerte estaba yeah, en
3: búsqueda yeah. estaba Y
0: andaba con el novio
2: y ah, bien bueno, no gracias y, y con el monstruo andaba también.
1: <risa> ¡Ey, diablo!
0: Ok. Hey. Eh,
1: ¡Estaba <risa> <¿Está bien? risa> ¿Qué, es
3: ¡Qué bonita risa!
0: Eh, uh, Queen, eh, antes de Queen, estaban los comediantes Griff Rye, Jones y Mel Smith, quienes estaban vestidos como policías y bromeaban sobre eh, recibir una queja sobre el ruido de una mujer en, en Bélgica. Eh, y presentaron a Queen como diciendo Her Majesty the Queen bueno no puede decir The Queen Her Majesty Queen porque la otra tú sabes
3: la reptiliana
0: la, 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 la reptiliana la eh, a las 6.41 en Londres Queen arrancó salió al escenario Freddy dando como puñetazos al aire y como incitando a todo el público a que hiciera lo mismo antes de que sonara la primera mm -hmm. nota Mercury bueno todo el mundo sabe lo carismático en verdad que era Freddie Mercury eh, él se salió súper eh, confiado eh, en el escenario tenía una pancarta, una pancarta detrás que decía Feed the World Mercury lucía su bigote característico unos jeans blancos y una camiseta sin manga blanca eh,
2: camisilla bueno
0: exacto eh, y y unos dientazos. Oh my. <risa> <risa> Respeta a alguien.
2: Combinaban con la pinta. Respeta a alguien.
1: Estaba
0: hey. <risa> laqueado laqueado. Ey. Hasta tú, los dientes. Tú
1: estás burlado <risa> hoy del diablo.
0: A la te salga y te jale los pies.
1: Di que laqueado. <risa> Di que.
0: Te va a combinar
3: completo. Bien. Bien. Bueno, una bien. caja
0: fuerte. Eh, la banda. Nelson, coñazo, me hiciste perder más que el diablo. El caso es que empezaron a tocar Bohemian Rhapsody. ¿Quién eh, fue la última banda que tocó con la luz del día.
2: Ey, 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 ey. Acuérdate también que él arrancó con los...
0: Eh, oh. We know.
2: Sí. Ah, ok.
0: Pero vamos, vamos a... Okay.
1: Te emocionaron, amigues.
0: Ey, oh. Eso lo ha visto mucho El concierto Ok eh, no arrancó con eso Yo eso creo que fue sí después.
2: Al principio fue Como lo veo
0: Lo vamos a ver ahorita okay. eh. Para
3: los que no oyen Búsquenlo en YouTube
2: Después de poder el episodio
3: Gracias
0: Como decía Es que fueron El último La última banda Que actuó la luz del día Y Roger Taylor dijo Que en verdad Se sentía súper raro Porque las luces Son una gran parte Del, del espectáculo eh, obviamente con la luz del sol las luces no se van no se perciben casi eh, nunca actuamos durante el día dijo eh, pero nada pero como yo había dicho ahorita fue la estrategia que usaron porque esa era la hora que más audiencia había eh, y también dijo que no querían llegar demasiado tarde porque sabían que también el día iba a ser súper largo como para no darle larga al uh -huh. a la vaina el horario de la hora del té no solo atrapó a la mayor parte de, de Gran Bretaña eh, sentada a pasar la, Bueno, sentada viendo la mañana en su casa, sino que la audiencia estadounidense también acababa de unirse porque ya se había acabado el show en, en sí. Filadelfia. Uh -huh. eh, Taylor también dice que nos habían agregado al proyecto bastante tarde y la audiencia no era una audiencia de Queen, por lo que estábamos súper nerviosos. Sabíamos, sabíamos que iba a ser un gran problema en el contexto del día porque sabíamos que, iba a ser, pero sabíamos que iba a ser algo muy especial pero en verdad no teníamos grandes expectativas en cuanto a nuestro desempeño eh, Freddy se siente al piano y bromeó con el público con algunos acordes golpeando el piano de cora negro antes de entregar el segmento de balada de apertura de Bohemian Rhapsody estableciendo inmediatamente el tono para... bueno Aquella es maldita canción, en verdad. Aunque me tiene un poquito alto, pero es una maldita canción.
3: Un clásico.
1: Uh.
0: Mira, como dice la canción, I don't want to die. So, let's go. Ay, Jesús. Vamos con un break. I
1: mean, Fuego. Yeah,
2: sure.
0: Ok. Volví. It's back in the house <risa> eh, como le estaba contando justo antes de pasar a la sesión eh, de ópera de Bohemian Rhapsody Freddy se levantó del piano con el puño en alto antes de que le entregaran el famoso mic stand pero sin fin por mitad
1: mm.
0: el palito el palito tú sabes dio una vuelta toda fabulosa brincó la la la, la, la todo y todo y empezaron los riffs de Radio Gaga y en cuestión de segundos ya el micrófono lo tenía como una guitarra de mentira. Durante el periodo Gaga, el pan estaba obviamente también dándolo todo, usaba el micrófono, la la la, y todo el público estaba super into it, incluso sin que le dijeran a la gente como que le hizo el coro con los aplausos que van en la canción. Eh, la canción tenía poco, había salido el año antes incluso en eh, los siguientes momentos también de, de la presentación Mercury guió a los 72 mil espectadores a una improvisación vocal mientras decía "eo, eo" y su su última o sea eso se le apodaron su voz como la nota que se escucha en todo el mundo o sea por esa en ese momento eh, luego de esa canción siguieron con Una versión de Hammer to Fall Una canción escrita por Abraham May Y durante Hammer to Fall Él tomó a un camarógrafo de la BBC Por la cintura Y bailó con él Mientras miraba hacia abajo A la cámara Y la audiencia, a la audiencia que estaba viendo desde su casa En verdad ese momento es aperísimo mm. Ese camarógrafo se pudo retirar ese día En verdad es en, para ese momento la presentación estaba siendo sintonizada por el 95% de los televisores de todo el mundo ¿por qué? el 95% de las televisiones de todo el mundo
1: el diablo
0: eh, Freddy Mercury se había colocado una guitarra eléctrica y le dijo a la multitud que la próxima canción solo está dedicada a la gente hermosa que está ahí esa noche eh, lo que significa a todos ustedes no, ahí dijo
3: en la nota que te
0: hace pana, dijo gracias por acompañarnos, están haciendo de esto una gran ocasión. Y e inmediatamente empezó a tocar Crazy Little Think Called Love. Eh, um, después hicieron una versión corta de We Will Rock You, que la gente se volvió loca con la, los aplausos y la vaina. Y después, de último, cantaron We Are the Champions. En vez del de tigre estaba fuera de control en verdad esa vena fue impresionante Brian me dijo que ese fue uno de los mejores días de su vida como músico en verdad en el momento en el que bueno él se despide del público le tira un beso estaban gritando que cantaran más la gente estaba vuelta loca el tigre estaba todo sudado pero obviamente no podía quedarse porque todo eso está programado claro cuando los otros miembros de Queen también saludan al público ya para irse de la tarima y abandonaron bueno salieron de la tarima en ese momento se estaba poniendo el sol eh, pero no al mismo tiempo como que la, lo de Freddy no le quitó tampoco su protagonismo al trabajo que hizo eh, la banda uh -huh. y, eh, y el tema es que estaba cayendo el sol justo en ese momento como que la gente era mierda que está cayendo el sol <risa> eh, se interpretó como que la luz se fue con Freddy en verdad
3: todo el mundo se fue para su casa ya. <risa> tú te imaginas de que bueno ya de gracias por bueno, todo so this is
0: over eh, y en verdad los que le seguían se estaban cagando después que vieron lo que pasó en esos 21 minutos
1: imagínate no tú loco yo me voy yo ¿Qué dije que... te pasa así de que, de de esperate, que yo no voy ¿cómo a I mean... Yo no salgo. As you should. Yo digo, eh,
3: esto de es Charlie a mí no me están pagando. y me voy para mi casa.
1: Exactamente. Yo no a... me voy a avergonzar de gratis.
0: Ellos sí... Se, o sea, ellos... Obviamente, sí salieron del escenario sabiendo muy bien lo que hicieron. Porque ensayaron pila. El mismo tipo de la BBC que dijo ahorita Paul eh, Gambachini que también recordó que toda la gente que estaba atrás del escenario estaba... Cuando se baja nos estaban mirándola así como que eh, you fucked all of us. <risa> eh, todo el mundo sí, todo el mundo. You did that. did that fucking. Todo el mundo se dio cuenta que, que Queen efectivamente le había robado el show. Eh, Elton John cuando corrió hacia el tren de Mercury le dijo eso mimito también como que you fucking idiots. Nos odiaron la noche todito. Lo curioso era que Freddy era totalmente diferente a como él era en el escenario, en la vida real. Roger Taylor de la banda recuerda que se convirtió en una persona diferente. Se convertía siempre en una persona diferente cuando subía a la tarima. De repente era súper magnético. Y eso es lo que al público le gustaba, pero que en verdad no era así. El, eh, perdón, Leslie Ann, la, la biógrafa que había mencionado anteriormente... La que se
1: fue de gira con ella ocho veces. Ajá,
0: describió la transformación... Eh, y lo vio <risa> y también lo vio transformarse ya en, también en la última gira que hicieron después de de,
1: de, de Live Aid uh -huh.
0: ella decía que cuando estaba fuera del escenario él era súper discreto él trataba de nunca llamar la atención eh,
1: <risa> ok yo tengo preguntas la tengo única pregunta que yo tengo es cómo tú puedes considerar a la persona camp y quizá discreto exacto cuenta. Pero
0: porque en la, no, no, en la... no viven juntos bueno, me imagino que ya se refiere a, lo, a los extraños... que con la gente que era de su confianza, ¿no?
3: No, también tú sabes que cuando... ...esos artistas bajan del escenario... ...que tanta energía y tanta vaina... ...es como que... ...es un rush que yo... ...ustedes cuando vieron... ...bueno, han visto a Star Spawn, supongo.
1: ¿Cuántas veces, amigo? Me, me preguntaste que cuántas veces le he visto, pues. Ah.
3: Que tuve cuando toda esta gente que eh, toca festivales... Y toda esa, ...es como que ese momento después de... ...que yo de que están... ...como para el carro, al en el carro ya para su casa... Como que ese quietness, ese vaina, como que ellos son muy... Es que los de la claro. tarde son es diferentes. Entonces, energía.
0: Sí, es que... No es lo mismo. Arriba es una fantasía. Cuando tú te bajas de ahí, es back to real life. Vuelve a la deuda. ¿Cuál?
3: Bueno. Puede tener deuda, que tú sabes.
0: Pero, ¿Y no deuda moral, porque...
3: Bueno, También, tal vez. exacto.
1: Tal vez...
0: Mira, el caso es que Freddy tampoco... Él no era nada extravagante fuera de, de, del escenario. Eh, ella dice como que se sentía que cuando subió el Atarium en ese momento hasta creció. O sea, él se creció su cuerpo. Se notaba hasta más alto. pero que en verdad era lo que la, se le percibía por el tipo de estrella que era. Eh, a diferencia de muchos de los Work. otros artistas, yes. Eh, que estaba súper ocupados fingiendo que no había tanta gente mirándolo. Freddy sí estaba súper consciente de lo que estaba pasando. No era fingidor. Exacto. Y que no solamente había un estadio lleno de... <risa> no solamente había un estadio lleno de gente viéndolo. Estaba viéndolo el mundo entero. Porque total ¿Y ese estadio... El 95%... Ese estadio lo llenaron ellos pila de veces. Ellos solos. No sé si estaban llena y ahí para llenaron, O sea, hacer ese concierto para llenaron eh, en cuanto al sonido, Queen sonaba mucho mejor que todos los demás también, o como dije ahorita, ellos se tomaron un tiempo para programar exactamente la transición entre canción y cómo quería que quedara.
1: Muy profesional eso. Lo parte. que le dio
0: una ventaja sobre sobre todo el mundazo y que estaba muy consciente que no no había prueba de sonido. Eh, Leslie Lesliean estaba mirando también desde un lado y estaba ahí y Dijo que Queen hizo que su ingeniero de sonido saliera al frente para verificar el sistema, por lo que realmente estaba haciendo era aumentar. Lo que realmente le estaba haciendo era aumentar el nivel del sonido, por lo que Queen realmente estaba produciendo un sonido ese día que era mucho más fuerte a todas las otras bandas que, que habían salido y la que iban a salir. Y bueno, obviamente, sí se, se influyó bastante en la respuesta de la gente. Eh, lo que es un ingeniero de sonido.
2: Y la cuenta bancaria de las donaciones.
0: Claro. ¿Qué es lo que importa más? O sea,
2: fue la influencia.
0: Eh, ya sea que se haya dado cuenta o no, no solo había realizado la actuación de, de ese, eh, la mejor actuación del día, eh, sino posiblemente, dice la crítica, que de su carrera completa. Eh,
1: en 21 minutos.
0: Sí, ciertamente ese fue el consenso ese día. Al que llegó una, encu... y una encuesta en el 2005 de la BBC también eh, quedaron en eso mismo. Eran 60 periodistas que se le preguntó y dijeron que sí, que definitivamente esa fue la mejor actuación que yo dieron, ever. Cuando se le preguntó a Roger Taylor, él fue un poquito modesto. Como que, loco, ¿quién decide eso? O sea, fueron pilas de conciertos, solamente fuimos parte de... Ah, la maldita fingición, Roger! You know what you'll did. You no don't have to be humble today. Exacto. es eh, uh -huh. my shit. ¿Qué pasó?
1: Es my shit. ¿Qué te vas a decir? bitches?
0: No. <risas> eh, sobre Freddy Taylor, eh, no tiene nada malo que decir, obviamente. Eh, ellos nunca peleaban, dice. Y afirma que el resto de la banda lo adoraba igual, que lo adoraba todo el mundazo. Eh, como ya dije, la banda estaba pasando por un momento un poquito delicado ahí. Uh -huh. En la película se toca ese tema. Incluso ellos decidieron. Había un tema con los créditos de cada canción. Porque ellos todos escribían. Y al final decidieron como que no se va a poner el nombre de nadie, se va a poner escrita por Queen. Para evitar eso mismo y que nadie cobre más que nadie, porque Freddy estaba diciendo, pero yo hago la mayoría. So
1: I mean, is it fair?
0: Pero los otros escribían también. O sea, estaba... estaba Sí,
2: pero, sí, pero tú no te sabes los nombres de los otros. Tú no te sabes el nombre de Freddie Mercury. Pero de las canciones que se escribió? pegaron,
0: no todas las escribió él. Fueron los otros también.
3: Pero, pero, ¿quién le dio
1: el sazón? El piquete.
0: Ese era su trabajo.
1: Eh, exacto. Juan. Exacto, porque como guitarrita yo lo que tengo que tocar es mi guitarra exacto. normal y darle más. la, y le mando la todo de él canta. Y la tuya como vocalista. Pero el el, el, el patilla tienes que dar si es son que la no tengas.
3: Y dio su piquete.
0: Eh, eh, Roger continúa diciendo Que ellos no apreciaron Completamente Lo increíble Que, que fue Freddy Ese día o, o que fue siempre Hasta que Guido lo tenía. La gente siempre Tiene que esperar Con su
1: malito comentario A darle las flores Cuando se muere
0: Chao eh, Freddy tenía 38 <risa> años Cuando se presentaron En el Live Aid y aunque 38 sí Damn. y se dice que aunque eso fue la cima de su carrera también marcó el principio del fin de, de bueno de su vida que fue corta todo fue picada solo unos años antes le diagnosticaron VIH es probablemente que Freddy lo supiera y que en algún nivel ya en ese momento que había contraído el virus en la película lo ponen como que ya lo sabía uh -huh. y que los ensayos él se los dijo a los chicos eh, y ¿sabes
3: si se los dijo Ford?
0: Ellos, uh, lo ellos lo sabían, pero obviamente solamente lo sabía la banda. No lo sabía absolutamente más nadie. Uh, okay. eh, no puedo decir con certeza que él lo supo ese día. O si lo sabía ese día, nunca me dijo, dice Leslie Ann. Pero Bárbara Valentín, una actriz con la que vivía en Múnich en ese momento, me contó algunas experiencias de Freddy eh, que se cortó en el baño y le gritó que se mantuviera alejada de él. Por lo que parece probablemente que él ya tenía mucho tiempo, o sea, sabiendo que, Con que estaba se contagiado sabía. y ya Y obviamente él, él le hizo eso porque en esa época no se sabía nada.
3: No, Son ahora, mora Que un disparate, pero.
0: Eh, debajo de.
3: Eso fue, perdón, ¿en qué año? En el 84. En el 80
0: y pico, un par de años antes de Life Aid. Ok. Debajo de esa gran presentación de Life Aid, Freddy. Obviamente, tenía esos dos grandes secretos, ¿no? el, el otro me imagino que es, you know. él era muy famoso por su privacidad, eso sí. Eh, Freddy nunca admitió públicamente que era gay sí, y verdad, la verdad. mayoría de la gente no lo sabía, no sé cómo. Eh, curiosamente, es que, ¿De que lo viste? La imagen de clon de Castro, no sé por qué esa comparación okay. en la zona que, que encontré, que presentó al mundo era muy popular en la escena gay, me imagino tú sabes el bigote y la cosa. Pero era un completo, algo desconocido para el público en general. Eh, su físico y su bigote fueron vistos por muchos como fuertes indicadores de su masculinidad heterosexual. Y de sangre roja. Oye, el, oye, oye. El mamacho. Así era que lo definían.
3: Oh, Dios y Dios su Dios.
0: teatralidad era simplemente eso. Que, era un, que era un artista, exacto.
1: Me diga.
3: La sangre es roja, ¿Y si fuera okay. pájaro, ¿cuál era el color? Rainbow. Literalmente.
0: O sea, ya ahora cuando tuve la presentación de Life Aid, que ya se sabe que es lo okay, que...
1: Tú
3: dime Dice,
0: um, yes, work. Queen. Queen. <risa> Pero obviamente en ese momento eso no se hubiese percibido así. Si se hubiese sabido que él era gay en ese momento, nada de eso hubiese pasado.
1: No,
3: no,
0: no queremos tu ayuda para liberar a Etiopía
1: en tu pie podemos tener pero
2: no hay
3: pájaro <risa> <Exacto>. <risa> 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 hambre hay el el pájaro no no, <risa> no.
1: <Sí. En> ese <risa> problema
3: oye me
1: pero ajá <risa> <risa> es cultural amigo es que, es que te digo
0: era ¿sí? un tema cultural en esa época y todavía muchos straights entre comillas dicen que si al menos que tú lo digas que tú eres gay tú no eres gay
1: oh lord déjame
0: decirte que lo eres <risa> por
1: eso es que libérate de ahí es que viene lo flexible.
0: <risa> no dicen que son gay but they're taking it up the ass no <risa> yo iba a decir que
1: más que yo yo iba a decir que más que yo y Dios. como que
0: no lo dije yo te digo que yo el el final tú eres Your son. eh cuando Freddy contrajo VIH-Sida, sí, ¿no? la información no se compartió con nadie más allá de la banda, como ya había dicho. Él se hizo una prueba en el 86 después. Eh, ah, probablemente sí, la eso nunca se anunció y se negaron todos los rumores que estaban, se estaban generando. Freddy fue acosado durante muchos años por la prensa, de Soda en particular, que describió su apariencia cada vez más eh, demacrada e intentó llamarlo sobre su verdadero estado de salud. Mantenía su vida privada en privado debido a sus padres y otros miembros de su familia, eso dice Leslie a la biógrafa, la homosexualidad, no está permitida en su religión, y me parece horrible ahora que se ve obligado a ocultar su verdadera identidad y ocultar su verdadero yo por el bien de los sentimientos de otras personas, sé que no estaba feliz, no fue feliz la mayor parte de su vida, eso era la señora biógrafa que dice. Aunque Freddy tuvo una relación intermitente con Jim Houghton hasta su muerte, Leslie todavía siente que su vida privada se llevó a cabo bajo una mancha de tristeza. La canción favorita de su madre es Somebody to Love, y esa fue realmente la canción que resumió a Freddy. Él nunca encontró realmente el verdadero amor de su vida. ¡Ay Dios! ¡Fuerte! ¡This, this took a turn!
1: ¡Fuerte!
0: <risa> y en las manos. Si Freddy estuviese vivo Tuviera que Setenta y pico de años
3: Dándolo todo Tuviera todavía
0: eh, um, Es una locura No sé qué hubiera pasado Con esa banda Si estuviese vivo Es Hubiese está retirado De hace mucho En verdad
3: Yo creo que seguro Se hubiera ido solista Y ya Tal vez hubiera hecho Un reunion o algo ahora.
1: Eh, Con esa edad Amores
2: Pero
3: Estuvo al Los otros días Amores Con ochenta y pico
2: Dime de Neil Young y Willie Nelson, esa gente.
3: Y de Bruce Springsteen, dime esa gente no coge esa. Como el primer guándulo.
1: Vuelvo y repito con este, mi no, amor. <risa> <risa> de que no decían, no diciendo nada. De eh, no es que no lo hagan. <risa> <risa> es que porque qué le están haciendo?
3: <risa> Ay, que pague eso, vile.
0: Paul eh, Gambachini dice que a veces él piensa como que a Freddy le encantaría esto, como la situación de ahora. La inmortalidad, o sea, esa inmortalidad de que él tiene, o sea, su legado. Él dice que le encantaría, que él piensa que le encantaría el hecho de que él todavía es actual, a pesar de haber estado muerto durante todos estos años. ¿Qué eh, Drag him. Drag en him, no. no. No, o sea, yo no. Freddy estuviese vivo, o sea, Freddy estaría feliz ahora mismo de saber que todavía que está vivo, él es actual.
3: No, todo eso iba bien hasta que el hijo ahora que está muerto.
1: I mean,
0: he is. He is. O
1: Pero... <laughs> Y creo, que eso, y, creo, y creo que eso creo es lo que todo, el, todo artista quiere inmortalidad claro por eso son nadie quiere pegado a Dodico y que nadie se acuerde
0: bueno si después de Life 8 dos meses después Queen comenzó a trabajar en el álbum A Kind of Magic que vendió seis oh. 6 millones de copias y fue promocionado con una gira mundial en la un conciertazo el del Wembley del 86 eh, la elección del título del álbum fue como súper oportuna Queen brindó esa magia ese día de verano en el 85 y todo ese impacto fue resumido en esa presentación, el, o sea, el impacto de la banda. Eh, Bob Geldof dice que Queen fue absolutamente la mejor banda de ese día. Eh, tocaron mejor, tuvieron el mejor sonido, usaron su tiempo y, y supieron usar su tiempo al máximo. Entendieron la idea exactamente, que era una máquina de discos, o sea, ellos eran una máquina de discos global. Eh, simplemente fueron y aplastaron un golpe tras otro. Eh, en cuanto a Life Aid, la venta de entradas y las donaciones recaudaron alrededor de 127 millones de dólares eh, la mitad del dinero se destinó a la ayuda de emergencia como alimentos y medicina y la otra mitad a proyectos de desarrollo como represas pozos, aunque se duda mucho de que el dinero se repartió como se tenía que repartir, típico Sí. Algo
2: que yo había habido Lo que pasó después del concierto con Respecto al dinero eh, eh, Hubo mucha Hubo una investigación que salió a la luz oh. De la BBC Pero Charles se quedó con lo cuarto Cuando <risa> Entrevistan a una de las personas que dirigían Como las guerrillas que estaban en Etiopía Que tenían como uh -huh. Todo este control Violento él decía eh, en verdad era muy fácil robarle el dinero a las ONG era como que nosotros teníamos nosotros por ejemplo le vendíamos sacos de arena a ellos y le decíamos que eran granos y, no. y, y y yo pensé es como no fue como que tal vez las ONG estaban trabajando en conjunto con la guerrilla es que los países pobres son demasiado tigres es, es parte es el de la supervi de supervivencia exacto entonces Tú llegas, tú traes a toda gente de, de países desarrollados a lidiar con estos tigrafos. Ellos visto
1: un grano de bichuela sin coser hablamos, loco, yo. o sea.
2: <risa> y, y era fácil, entonces muy, muchas de esas guerrillas se... Eh, se
1: aprovecharon del de privilegio de, ellos, de esa misma gente.
2: De, de esos cuartos. Eh, ellos de una vez buscaron la que forma dásela. de... No
1: soy I'm sorry, tengo que dársela. Tengo que dársela. <risa> <risa> tengo que dársela. Respect. I respect the hustle. Loco, lo siento. O sea, obviamente el dinero era para otra cosa, pero.
2: Además, Work. era mucho dinero.
1: <risa> loco, no me digas que tú no, no eres un dominicano haciendo esa vaina. <risa> I be, ¡Ay, been. O sea, come on,
0: ya. Sí, bueno. 100%. <risa> sí, sí, be... pero bueno. Son 160
2: millones, loco. De <risa> lo de, de libra. ¿Qué verde, ni verde. De libra.
1: No fueron dólares que tú me dijiste ahora mismo. 127 mil, <risa> qué yo qué, qué.
0: Yo dije dólares. Sí. Hmm.
1: Curioso el caso tuyo.
0: Vamos a saber igual de una vez.
1: <ríe> Independientemente de, de libras, Kiki. Son muchos cuantos. Imagínate, esa gente dijeron... Aquí, ven. Vamos aquí, vamos. Vamos para allá. prende todo." Mm, bravli, ¡Qué <ríe> <benedificio>? <ríe> Como <ríe> Yo lo amo. Ese audio es final. Yo Esto fue todo Brawley. de mi parte. ¿Ay? Yo cerré el episodio así no, como... No,
3: espérate, ¿no podemos cerrar en Brawley?
1: Espérate. No, lo bueno fue que cerramos en que la gente de Topia dijeron, tú sabes que son no así y cogen una moña atento a arena. Eso me encantó. Y de seguimos rico. peleando
3: por World Hunger. <susurra>
1: por recursos.
3: Por los recursos. <ríe> Hicieron un Live Aid en 2008. Es, pues.
0: Espérate, espérate. Voy para allá. <risa> Hicieron un 8, un 8. Exacto. En el 2005. Uh -huh. eh,
3: gracias, 95, sí. eh,
0: uh -huh. Con el G5, que eran como los cinco presidentes uh -huh. más poderosos. La, 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 la Y fue en varios sitios. no Para acabar de... acabar con la hambruna en los próximos 15 años. Van 18. ¿Dónde? dónde? <risa> <Y> aquí estamos.
3: <risa> tengo hambre.
0: Sí, fue. Ahí se hizo en Italia, en Filadelfia, en Londres, qué? en Moscú en Berlín ¿En Moscú, y no? ¿en Moscú no? en Berlín bueno, ¿tú sabes que ¿tú en ah, creo que en París no sé
3: seguro ¿tú sabes? Tú ¿dónde está la gente blanca? porque tú sabes no hay manera que quiera más ayudar a a a a los negros de África que a la gente blanca
1: White Savior complex.
0: No se llama Guilt, me? no, no. Savior. Guilt,
2: guilt, guilt savior. No, no sé si guilt? depende de la de la color de piel solamente, tal vez depende más.
3: ¿Por qué no lo hicieron aquí en Punta Cana o en río de Janeiro? Ah, cuénteme.
2: Por la tecnología uh -huh. de transmitir en vivo. Guíate. se ha hecho antes.
0: Eso se traduce. Exacto. De eso.
1: ¿Y esa cotorra, Miguel. <risa> lo está defendiendo ahora. Después de hablar de yo lo, lo que voy a cuenta. decir es que lo blanco nunca da nada donde ellos no se pueda okay. beneficiar.
0: No this to get, you know,
1: no, no racial.
2: <risa> Viene teoría de conspiración. ¿Tú, nu, nu, nu? <risa> y si fue un estado que necesitaba transferir unos cuartos para Etiopía y que no se vea como que ese estado estaba ayudando a las guerrillas.
0: Bob Geldof, esperamos tu llamada. bueno ¿Cómo
2: así? Claro. ¿Cómo así? Yo, Como yo no entiendo. Porque tú tienes una cuenta yo... en la yo... isla Caimán. No, ¿y quieres no. ¿Quieres poner no. su cuarto aparte? Yo soy el estado tal. Desarrollado y toda la baña. Y tengo mi cuarto. Tengo pila de cuartos allá invertido en ese país. Uh -huh. Y tengo que mandar unos cuartos para la guerrilla. Para que quiten ese gobierno de ahí. Ah, vamos Exacto. a hacer un conciertico. ¿No? Vamos a hacer un conciertico. Que It se va a hacer una donación. Ok, sí. It porque tracks. en verdad, durante el primer día, en el día del concierto, ellos no habían, ellos no habían llegado a 10 millones, yo creo y hay de pues, que
1: donaciones ciento y lo pico. cual ellos quieren investigar y el soy.
2: número definitivo fue 160 millones de Nelson tropas, Núñez de 10 solamente
0: aquí más nadie está involucrado en esa teoría no, dijo,
2: Amigo, yo dijo, voy a investigar un poco pero, más
3: yo voy a investigar un poco más pero mira el meme de Panita viéndose tocarlo uh -huh. en la cabeza como um, uh -huh. y tracks
0: pues yeah. lo vamos a dejar lo con veo. eso.
3: <risa> para que estudien. Para que estudien. Un poco? Y
0: nos llamen a nosotros y nos cuenten.
3: Eh, Denos cinco y ya. Donde sea que no oigan, por favor.
0: <risa> <risa> yo no te oí. Patrice. <risa> Qué bueno. <weber. risa>
3: Hay que ir al episodio. entonces <risa> pues Vas a ver. Mm,
0: eh? Hay que irlo igual.
1: Excuse me. Yo lo dije muy alto. No, pero el micrófono ya. sí. Ah, ok. Bye. Lo haremos cuando salga el episodio. Sí.
0: Bye. No